0: Hola, hola. <ríe> Bienvenidos al episodio número 18 de este podcast llamado ¿Por qué estar soltero o soltera? Es lo mejor que te pudo pasar. <ríe> Mi nombre es Julisa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de auténticamente. Ay señores, tengo un episodio especial por San Valentín, ¡Ah, aunque es mañana. <ríe> en este episodio hablaremos sobre bueno estar solteros solteras ese miedo también a quedarnos solos que nos da cuando tenemos mucho tiempo así y qué hacer mientras esperamos miren el cambio de voz porque estoy haciendo como comillas esperamos porque nadie espera el gran amor de nuestras tías. Llegó la soledad. <risa> Casi siempre sin nosotros invitarla. Llega de golpe y tenemos que adecuarnos a ella. Y si no, es que siempre ha estado ahí y no sabemos cómo librarnos de ella. Sea cual sea la razón por la que estás soltero o soltera, yo siento que es lo mejor que te pudo pasar. ¿Por qué, Yulisa? <risa> Más tú sabes cuando uno no quiere. La gente no quiere estar sola. Yo no sé por qué. Bueno, yo siempre digo que... La gente tiene tanto miedo de ver lo que hay adentro que no se permite estar solo porque no quiere ver qué es lo que es, pero tú sabes, es bueno ver qué es lo que es. <ríe> yo voy a pedir disculpas desde ahora con este episodio porque yo siento que tú un arroz con mango. ¿Qué significa arroz con mango, Yulisa, para las personas que no son dominicanas? Porque me han dicho, perdón, que yo digo muchas vainas, oiga otra vez, muchas cosas dominicanas y que tal vez una persona hispanohablante de otro país no me entienda. I'm so sorry, <risa> yo voy a intentar ser más global, o sea, ser menos yo, <risa> o, en, o en tal caso explicar dónde que yo uso los términos así demasiado dominicano, me van a pedir, o sea, me van a disculpar porque no me había dado cuenta, o sea, sí, yo me había dado cuenta, pero como que no le había dado mente, pero yo le quiero dar mente porque yo quiero que ustedes me entiendan, entonces un arroz con mango es como una vaina que no combina, como una cosa, ay Dios como una combinación de cosas juntas ahí intentando hacer algo como decente, porque de verdad, de verdad, señores, yo amo el amor, pero estamos en San Valentín, yo tenía pensado otro episodio y dije, no, pero vamos a hablar del amor, ¿por qué no hablamos del amor? Pero ya yo hice un episodio de, de amor propio, o de cómo amarnos a nosotros mismos, que de verdad, de verdad, eso es muy importante, o sea, ustedes pueden ir a oírlo. es como el número 3, creo yo, de la primera season. <risa> Pero eh, quise hacer este porque en realidad yo tengo, eh, vamos a verlo vulnerable un poquito en este episodio. Yo tengo mucho tiempo estando soltera, o sea, como que. Entonces puedo entender a esa gente que está soltero o que no quiere estar soltero o que sí quiere estar soltero porque en realidad ser soltero es muy divertido. <risa> Eh, ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Ay, tuve por qué que yo no me gusta salirme de mi guión Ay Lo que yo le estaba diciendo es que Bueno, tengo todos esos temas, como yo he dicho De qué bueno que tú estás soltero Pero también, qué tú haces cuando tú te desesperas De estar soltero, y también entonces Como a lo que llega Ese gran amor de tu vida eh, ¿Cómo no desesperar en el camino? Vamos a ver, es eh. como que yo intenté, como que fuera un orden lógico, pero todo lo que yo tengo en mi mente, entonces vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sale al final. En realidad es un episodio con mucho amor, eh, valga la redundancia, para el día del amor y la amistad, que yo espero que ustedes se dejen de estar de haters, que es una fecha comercial, que yo no sé, que uh, que a mí que me importa, yo no sé por qué la gente es tan odiosa últimamente, coñazo. Perdón, <risas> es el día del amor y la amistad, señores, no hay nada como feo de eso, a mí lo que me da pique es la gente como que intenta odiar toda la fucking vaina, usted no tiene que comprar un regalo caro, pero usted sí tiene como que compartir con su gente y decirle a su gente lo que usted lo, que usted la quiere mucho, o sea, sí, yo sé, no nada más el día 14 de febrero, pero si hay un día hecho en el universo para usted decirlo, ¿por qué no aproveche ese día y lo dice? Porque lo más seguro usted no lo dice todos los días, entonces aproveche las oportunidades que le da la parte externa para que se salga de su zona de confort y diga lo que siente. O sea, yo creo que por eso que está ahí, no es ni siquiera, ok, comercial, comercial pero señor, uno tiene que aprovechar esas oportunidades, porque va que uno se queda ahí de pendejo y no dice nada, y tú no le invitaste a salir, la quería invitar a salir, o tú querías que te invitaran a salir y te quedaste ahí como, uh, uh. o sea, como que uh, uh. aprovechen. Pero lo que yo quiero decir, vamos a volver, Si ya sea por si estás soltero porque, qué sé yo, porque tú terminaste una relación hace poco o, o porque tú siempre estás soltero, qué sé yo, yo creo que es una chulería porque estar soltero es una oportunidad que te da la vida para reencontrarte contigo misma, acuérdense que uno, uno nace y nace en un sistema <risa> y también como que adquiere tanta bullshit o ni siquiera bullshit, tantas ideas preconcebidas de tu familia, de tu sociedad, de tu pareja, de todo el mundo entonces, cuando tú vuelves a estar solo otra vez y ya tú eres como adulto, grandecito, ya grandecita, qué chulo, porque tú te puedes preguntar nuevamente eh, o presentarte a ti mismo como, hola, fulano, hola, Julisa, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? <risa> ¿Qué tú quieres de la vida? Uh, uh, uh. Porque te apuesto que tú no te lo había preguntado, tal vez, o sea, tal vez sí, tal vez no. Y también porque muchas veces también cuando nosotros tenemos una relación de mucho tiempo, pues como estamos muy cerca de la otra persona, como que nos olvidamos un poquito de quiénes nosotros somos, porque es lógico, tú te acomodas, tú te amolda y tú dices, mmm, déjame ceder un poco, porque tú sabes, tiene que convivir con los demás. Uno hace eso con todo el mundo, tú lo haces con tu familia, tú lo haces con tus amigos, pero ¿qué pasa con la pareja así romántica, que uno lo hace más, porque te da más tiempo con esa gente? <risa> Entonces... ¿Alguna vez eso pasa entonces? Que nosotros como que perdemos nuestra propia identidad y ahí no sabemos quiénes somos nosotros sin esa persona. Entonces, como, qué chulo que tú estás soltera, soltero, para que te dé cuenta. ¿Quién tú eres otra vez? Como, oye, conócete. Hola, Julisa Hola, fulana. Hola, fulano. <ríe> qué divertido es conocerte. Tú sí eres heavy. <ríe> Y señores, yo no sé ustedes, pero para mí la soltería es una aventura. Uno tiene como tanto tiempo libre de repente. Por eso, si, <ríe> si uno se deja en realidad y tiene como ese vacío, porque en realidad es un vacío, ya la persona dejó un vacío, ocupaba mucho tiempo y ahora como, puff, no está. Si tú te llevas de eso, claro, y oyendo música triste todo el tiempo, tú vas a caer en un hoyo ahí de depresión. ¿Quién, ¿Quién sabe cómo diablo tú te vas a salir de ahí? Pero, pero, si tú aprovechas ese nuevo tiempo que tienes en tus manos... O sea, no sé, como hay tanta cosa por hacer, probar, hobbies, viajes, inventos. <risa> This is your time, baby, aprovechalo. <risa> Ponte en clases de lo que tú siempre has creído aprender, pero tú siempre decías, ah, yo no tengo tiempo. Porque tú sabes que ahora no tienes tiempo. A ese viaje, pero lejos así, para un sitio como que te saque totalmente de tu zona de confort. Ponte, a aprender otro idioma, no sé. Lo que más me gusta a mí es, intenta de verdad, de verdad conectar con gente, o sea, con extraños. Hablen con gente, porque uno cree como que hay relacionarse, nada más es como el amor de tu vida y ya. Coño, pero uno tiene relaciones con la gente del trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tu primo. Y algunas veces tú estás tan enfocado en esa única relación, la amorosa, la sentimental, que es de tu vida, que tú tienes que relacionarte con más seres humanos. ¿Cómo están tus relaciones con las demás personas de tu vida? O sea, te es un momento perfecto para entonces tú trabajar en esas relaciones. ¡Ay, qué lindo! Y principalmente en la tuya contigo mismo. Pero... ¿Qué pasa cuando uno, qué pasa cuando uno se acostumbra tanto, tanto a esa soledad que ya no sabe entonces cómo se haría de repente si aparece alguien y te quiere venir a turbar tu paz? Yo, yo, yo tengo un punto que yo creo que eso me estaba pasando, o sea, yo tengo mi, mi rutina, yo tengo mi vaina y yo hago la vaina cuando a mí me da la jodida gana, o sea, yo no tengo que decirle a nadie lo que quiero hacer, ¿tú entiendes? Entonces, como que yo pienso que cuando alguien llegue a mi vida, yo voy a decir, conchule, tú me estás molestando o sea, yo no sé, estoy diciendo como que eso puede pasar, pero, ¿qué pasa cuando... Pasa el tiempo entonces y no vuelves a enamorarte. O sea, como comienza tú a pensar que tal vez el amor no se hizo para ti y que es un invento de Hollywood. O sea, tú como que más o menos te resignas y dejas de creer que en realidad existe y que, y tú te dejas de creer también que eso es una posibilidad para ti para tu vida, comienzan a molestarte las parejitas que tú ves así como enamorada o la vaina cursis o clichés, y entonces te llega ese pensamiento horrible a la cabeza que te dice ¿y si el amor verdadero no me pasa a mí? o sea, como de verdad, de verdad, ¿y si no me pasa? o sea, si yo tengo toda mi vida soltera por ejemplo, yo puedo pensar eso o si yo tuve una relación hace siglo y ya después más nunca, o qué sé yo, <risa> Sin, y si no es para mí y si el universo está conspirando en mi contra <ríe> mi cuñada dice que yo estoy enamorada del amor y yo creo que ella tiene razón <ríe> yo soy de esa persona que cree en el amor de una manera yo no sé como que el amor muere el mundo y yo de verdad he amado y he perdido y he vuelto a amar y me he vuelto a perder o sea he vuelto a perder las jodienda y yo estoy viva todavía quiero decir que estamos vivos <ríe> y de verdad de verdad con todo y eso yo aún creo en el amor Ay, qué linda, es que rosadita, Yulisa. <risa> y aún creo que es posible para mí, pero yo tengo que admitir que en algún momento me ha pasado por la, por la mente esa idea, esa idea loca de ¿y si no me pasa? ¿Y si no es para mí? ¿Y si lo tenía y ya lo perdí? ¿O y si nunca lo tuve? <risa> en serio, señores, hace unos meses yo estaba reunida con mis amigas. Eh, yo creo que eso fue en Navidad. <risa> Y en un momento así de vulnerabilidad, yo admití que yo estaba sensible, que yo estaba llorando por todo, y en serio, yo, yo, eso es normal, yo lloro por todo, pero en realidad yo estaba como más sensible de la cuenta, porque yo qué sé yo, yo estaba viendo una película romántica y yo lloraba así con lo lindo que era, pero yo estaba llorando como desconsoladamente, porque yo lloraba y yo decía como, coño, qué lindo es eso, <risa> Como que yo lo puedo apreciar, yo puedo darme cuenta que es posible, bueno, no nada más en la película porque eso es mentira, pero yo lo puedo ver porque existe, o sea, existen mis padres, existen mis amigas, tienen relaciones bonitas o sea, como que yo sé que es real, pero al mismo tiempo yo lloraba porque en lo más profundo de mí yo sentía que de verdad, de verdad no era para mí <risa> como que ni me va a pasar o sea, hello, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a pensar eso? ¿Por qué? Me voy a preguntar una y otra vez, ¿y si el amor verdadero no me pasa a mí? ¿O no es para mí? O sea, yo te estoy, estoy entendiendo para dónde yo voy, <risa> ¿De qué me sirve a mí pensar que yo como que, como si yo no calificara, como que yo soy la única persona en este planeta? Porque hay gente más rara, gente que no sé, gente que ni que no se están esforzando, pues tienen amor y tú no tienes amor, pues tiene que haber un problema contigo. ¿Verdad que sí? ¿En qué me ayuda eso a mí de verdad, de verdad? O sea, como tu peor, tu, tu peor miedo, que yo me imagino es que, que nadie quiere estar solo. O sea, el peor miedo sería como, ay, yo siempre voy a estar sola. O me voy a morir sola. O me voy a quedar sola. No sé, como que eso puede ser algo que uno tenga en la mente. Como, ay, por eso es que le tengo tanto miedo a querer, coñazo. <ríe> o yo creo que por eso que uno se hace esa pregunta. Como, ¿y si no me pasa? Porque uno, diría yo, como que eso es una forma de defenderse. Tú supiste como, ¡Ah! yo estoy siendo realista, yo estoy siendo práctica, yo estoy siendo inteligente, porque yo me estoy, tú sabes, preparando preparando para lo peor, porque si yo pienso, como y si no me pasa, ya yo estoy como, bueno, yo puedo sobrevivir sola, porque, ajá, estoy sobreviviendo, a life. <ríe> Pero, señores, eso no es ninguna vaina ni realista, ni práctica, ni inteligente. Usted lo que se está es torturando. Usted se está torturando, no me diga a mí que no, porque tú estás ahí como en esa agonía, y como tú estás así, estás llorando, <ríe> y estás viendo tu película, Love Actually, o no sé cuál película, y tú dices, coño, qué bonito, porque esa mierda no me pasa. Usted está... Como que se está prendiendo en fuego. Yo no sé, como que ¿quién? ¿Para qué coño tú estás pensando esa vaina? <risa> y yo sé que nos estamos protegiendo. Pero eso es lo que pasa con el jodido miedo. Que como que nos protege, pero como de una manera extraña. Porque yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué entonces, en vez de prepararnos para lo peor, nosotros no nos preparamos para lo mejor? O sea, ¿por qué yo no me... O sea, piensa eso. ¿Por qué yo no me pregunto como... Si yo me voy a preguntar, como y si no me pasa a mí, porque yo mejor no me pregunto, <risa> di que, o no me pregunto, no, porque yo pienso, ¿y si me pasa? ¿Y si yo me enamoro así como así, el gran amor de mi vida de la película? Como y si ya viene de camino y como que yo estoy, tú sabes, como un pasito de, de encontrarlo. Como qué tan diferente un actuar en la vida si tú crees eso en lo más profundo de ti. Porque, oye, una persona de verdad, de verdad, que está pensando como, ¿y si no me pasa? Actúa, o sea, ya se resignó. Esa persona ya no se esfuerza, ya no se muestra en su mejor versión, ya está como desganada, ya está como, ay, yo voy a seguir viviendo porque amén. Pero no es lo mismo que una persona que, como que tiene en su mente, como, ¿tú sabes qué? El amor de mi vida está ahí. O sea, eso está garantizado. Oh shit, yo no pagué. Errores de película, baby, señores. Yo no cerré el WhatsApp antes de grabar. <risa> cerrado, ya me interrumpieron y ya volvimos a la programación habitual <risa> perdón, continuamos <risa> no es lo mismo una persona ¿verdad que sí? que, que ya sabe que viene, ¿verdad que sí? o sea, ¿cómo, ¿cómo tú verías a las demás parejas compartiendo su amor cuando tú sabes que el tuyo pudiera estar a momentos de ti? ¿cómo tú verías las, los de la fiesta con la familia, que, sí, que si tú supiera como, esta es la última vez que yo voy a estar solo me voy a tener que joder el año que viene, o sea para que tú veas como que es como la actitud que cambiaría, o sea, es lo que quiero como enseñarte. ¿Cómo tú te sentirías si tú supieras que en realidad eso no es el universo que está en tu contra, sino que por orden divino tú te mereces un gran amor, o sea, el mejor amor del mundo, o sea, porque tú vas a pensar todo lo contrario? <risa> Esa es mi pregunta. Y no es que yo puedo predecir el futuro ni decirte cuándo va a pasar o qué viene ahí de verdad, sino que así como nosotros somos expertos en imaginarlo, lo peor que puede pasar. ¿Por qué coño no usamos esa energía en pensar lo mejor que puede pasar? <risa> porque, bueno, son posibilidades, pero ¿por qué yo me voy a enfocar siempre, siempre, siempre en que mi vida va a ser sufrimiento, gris, triste, así como... Uh, 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 en vez de pensar que eso es, no es eterno y que eso va a pasar, porque en realidad eso va a pasar. Y oye esta oración, tu gran amor está garantizado. <risa> Deja de pensar en la peor posibilidad. Yo sé, it's tempting. Recuerda lo que yo te dije del miedo que solo está ahí para protegerte, pero recuerda que eso es como, yo no sé, como los padres sobreprotectores, que no quieren que tú te caigas entonces ellos te trancan en tu casa, pero señores nadie puede protegerte de la vida, entonces cuando tú te proteges del amor pues tú te proteges también, claro la única manera como de tú protegerte sería bueno, yo no voy a conocer gente, yo no me voy a poner out there, yo no voy a ser vulnerable, yo no voy a salir pero óyeme, esa es la única manera también en que tú no lo vas a experimentar, y yo creo que tú te das consciente, porque muchas veces uno dice sí, yo quiero amor, pero tú estás tan bloqueado que las señales no, no están llegando para afuera porque tú tienes tanto miedo a que te hieran que tú no te permites que te quieran, o sea, ahí es que yo voy, como que no, cuando tú te proteges de lo malo, también te proteges de lo bueno, entonces uno tiene que salir y es como un riesgo, yo voy a get out there e intentar ver, es como con la esperanza de que sí, este es mi corazón, quiéreme, pero no me da, no me maltrate, pero y si te maltratan por nada, tú sigue para adelante, como, eso va a pasar, pero no le podemos tener tanto miedo que no lo vivamos, porque entonces nos vamos a alejar, como digo, de lo bueno, de lo bueno también, Qué triste. <risa> no, nah, el punto es que la próxima vez que tú te caches pensando, como qué si el amor verdadero no, stop, stop there, piensa otra vez y piensa en las posibilidades de que tu gran amor está de camino, también te está buscando, ¡Yay, qué lindo. <risa> y como así, como, ay, tú no puedes ver como para tenerlo y abrazarlo. Esa <risa> es una decisión, señores. Tú puedes pensar que no está para ti y tú puedes pensar que está para ti. Y entonces, ¿qué tú a elegir? <risa> entonces... Como yo había dicho que tuve un arroz con mango, la tercera parte de este, de este episodio es ok, Julissa, sí, mi, mi gran amor está de camino. Y qué sé si yo cuánto. Entonces, ¿qué yo hago en el mientras tanto? Además de gozarme la vida, en la vida loca de estar soltero. Que eso no es lo que yo quiero decir, que significa estar soltero. Y también, otra cosa, dejen de estar diciendo como que ay, yo, ni, ay, yo tengo que trabajar en mí, que por eso que yo estoy solo. O sea, es una excusa barata. Uno puede trabajar en sí mismo y estando en una relación. O sea, como que... Yo entiendo, hay, hay cosas, hay heridas que hay que sanar y que uno tiene que vivir su camino. Okay, yo, si uno termina una relación sana, tú jodías relación antes de meterte en otra fucking relación. Pero no use de excusa como que, ay, yo estoy trabajando en mí como para entonces cerrarte también al universo. Eso es lo que yo digo, como que, conchole, algunas veces tú dices que tú quieres algo, pero tú estás bloqueado, como dije, las señales no están pasando. <risa> pero, ok, ok, ¿qué tú puedes ir haciendo con tu vida? <risa> además de, vamos a ver eh, lo que quiero decir, a lo que llega, en lo que pasa, en lo que no nada, amén. <ríe> Yo diría que primero, como había dicho al principio, una de las mejores partes de estar soltero es como, oye, get to know yourself, apréndete a conocerte, pero también apreciarte, a quererte, tú eres lo mejor del mundo. You are awesome. O sea, <ríe> trátate con amor. Señores, señores, ok, tienen que oír el capítulo de, de no me acuerdo ya, en el de la crítica interna. Señores, como ustedes se tratan a ustedes mismos, ustedes van a tratar a los demás sin querer. O en realidad, como ustedes se tratan a ustedes mismos, van a permitir que los demás los traten. Entonces, ¿para qué? Yo voy a estar como martirizándome y reprochándome todo el tiempo. Si yo me doy cuenta en realidad que yo no me sé querer, una táctica para aprenderte a querer es como empieza a hacer actos de amor. Recuerda que si tú quieres a alguien en realidad, como tú le hablas, tú le hablas bonito, tú quieres lo mejor para él o para ella. Entonces tú... En realidad, eres, tú eres muy fácil ser así con los demás, pero en realidad es muy difícil ser así con uno mismo. Entonces, yo diría, comienza a tratarte bonito every single day. Incluso cuando tú te estás hablando feo, en vez de decirte como, coño, esta vaina, pregúntate qué tú necesitas, por qué tú no lo haces, qué yo necesito en este momento. O sea, cambia tu conversación interna. Y también date cuenta, conchole, que es verdad que tú eres súper heavy, pero también tú tienes muchos problemas. are a work in progress, baby. Lo único que uno no puede hacer es como, decir, ah, este es mi, estos son mis problemas psicopasionales, como cógelo o déjalo. No, nadie es perfecto. Tú no eres perfecto. El hombre de tu vida y la mujer de tu vida no son perfectos. Pero lo chulo de la vaina es como que tú digas, ok, yo no soy perfecta, pero yo estoy, yo estoy trabajando en mí. Si yo tengo que ir a terapia, pues yo voy a terapia. Si yo tengo que, o sea, como que no es lo mismo saber que tú tienes debilidades y como que morirte ahí, como decir como, jódanse, esta soy yo, a uno saber que tienes cierta, porque eso es lo chulo de uno conocerse, cuando uno se conoce, uno sabe también, qué cosas tiene que ir trabajando, y nada inspira más que una persona trabajando en sí misma, Yay. entonces, ahora que tú tienes tiempo, ahora que tú estás soltero, ponte en eso ponte en tu trabajo, y, y entonces, eh, segundo punto diría yo, te ponte claro, de verdad, de verdad con lo que tú quieras. O sea, lo que yo decía ahorita, tú alguna vez se le dices a la gente, dices, ay, sí, yo quiero una relación seria, que sé yo cuánto, pero está en Tinder. <risa> una amiga mía, Ale con Amor, a mí me encanta porque ella me dijo que ella, ella se puso claro un día, ella dijo, bueno, yo voy a hacer una lista del hombre que yo quiero para mi vida, o sea, el hombre ideal que yo quiero. Pam, 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 pam. Señor, esa mujer hizo su lista y déjenme decirle que yo no sé si mentira o verdad, pero ya yo conozco a su esposo. <risa> y ella encontró a su hombre ideal, porque ella se puso clara con lo que quería. Ella se puso clara con lo que quería. Entonces, en realidad, en realidad, es como ve al fondo de lo que tú quieres, o sea, tu subconsciente te domina, pero sé honesto con lo que tú dices y lo que tú quieres de la vida, qué es lo que tú quieres de las relaciones, cómo tú quieres que se sientan, pero también, de verdad, como comprométete con esa visión y no acepte, no te conformes, no te quedes con nada menos de ahí. O sea, no, eso es lo que yo quiero así es que Y entonces como que Cuando te llega una vaina diferente Señores, pues no es ahí la vaina Yo no sé por qué uno está como Buscándole la quinta parte del gato Intentando encajar una vaina Donde no va Porque si ya tú estás claro Con lo que te quiere Entonces también está muy claro Con lo que no quiere Y uno se quiere hacer el chivo loco Pero no otra frasecita de mi querida amiga Ale con amor, señores, esta me, esta me dio duro, a mí me encantó, que va lo mismo con alinearse y contar claro con lo que uno quiere también, entonces con lo que uno está proyectando en el universo. Ella dijo, si tú sabes ya qué tipo de hombre tú quieres, te voy a hacer una pregunta súper interesante. ¿Y tú? ¿Eres la mujer que él quiere? ¡Uf! ¡Ja! Señores, ya con esa pregunta te detienen para el capítulo de hoy. ¡Ja, ja, ja! Vuelvo y le pregunto, ¿tú sabes el hombre que tú quieres? Y ahora te voy a preguntar, ¿eres tú la mujer que él quiere? porque si no baby you have work to do tiene trabajo que hacer y yo no estoy hablando de cambiar de forma de ser yo estoy hablando de, de tú ser siempre tu fucking mejor versión porque así es que uno como que atrae a la gente eso es lo que yo voy a seguir diciendo como paso tres ¿qué, qué tú puedes estar haciendo en el mientras tanto señores trabaja en tus sueños no hay nada que atraiga más que alguien que esté viviéndose su película, como dice un amigo mío. O sea, una persona que se conoce, que sabe lo que quiere, que trabaja para eso día a día. O sea, esa vaina jala a la gente o hala a la gente como un imán, un campo magnético. Porque tú quieres, tú quieres, tú quieres a gente, dices, yo quiero de lo que esa gente coma, yo quiero de lo que esa gente hace, porque es que está como brillando. Porque lo que yo siempre digo, cuando tú eres tu mejor versión, cuando tú eres auténtico, real, a ti mismo, real, como íntegro, y esa vaina como que tú vives tu película, el otro está viendo que tú estás viviendo tu película y el otro dice, coño, yo quiero de eso. <risa> Entonces tú me vas a decir a mí que un hombre como el que tú quieres, que también sabe lo que quiere, que un hombre seguro de sí mismo, que está puesto para él, que está cada vez trabajando en sí, porque si tiene cosas que mejorar también está trabajando en eso, tú vas a querer una mujer así también. Entonces cuando él te vea, él va a saber que como que tú no lo necesitas. Porque nadie necesita como que te salve, nadie, tú no tienes, ¿cómo es? Tú no tienes que buscar un hombre que te salve, porque ya tú te salvas tú misma. Pero tú sabes cómo es la situación, que el tire dice, coño, esta tipa, me encanta, esta tipa está en lo que está y yo la quiero para mí, entonces, como ella no me necesita, ¿qué yo tengo que hacer para que ella me quiera, para que ella me desee? O sea, cambia la dinámica, porque nadie quiere ser como en esas relaciones, como que, ay, yo no puedo vivir sin ti, tú no puedes vivir sin mí, ay, no, 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 no. eso no estamos en esos tiempos ya, para nada, Estamos en el tiempo de que yo te elijo a ti. Y yo te elijo a ti porque tú me gustas, no porque tú me completas. entonces ahí es que yo voy con el último punto es eh, vive tu jodida vida. <ríe> yo no sé por qué que uno está como esperando de que hay novio o la novia, yo no sé, para hacer tal vaina. Como que la persona esa te va a completar. Señores, ya ustedes están tan completo. Entonces, ¿quién te dijo a ti que tú tienes que estar esperando a nadie? <ríe> como que hay gente que pone la vida de verdad, de verdad on hold. La ponen así como en espera. Yo voy a hacer tal cosa cuando me case. O yo voy a hacer tal cosa cuando encuentre el novio. O voy a hacer tal otra cosa. No. Usted la quiere hacer. Hágala ahora. Tú te quieres de viaje. Vete de viaje ahora. Tú quieres emprender un negocio. Emprendelo ahora. Tú quieres. ¿Por qué? Porque haciendo la cosa que tú quieres. Ahí lo más seguro es que tú te vas a encontrar la gente que tú amas. Pero entonces tú, trancado en tu casa, esperando que llegue. Ahí va a llegar. No. You have to be in the move. Tú tienes que... O sea, como digo. Be your best damn self. O sea, tú tienes que ser tu mejor versión. O sea, me encanta cómo se oye en inglés. Sorry. <ríe> tú tienes que vivir tu vida ahora. Deja esa vaina para después, eso no sirve para nada. <ríe> Hay un libro, hablando de tu tema... Eh, me da mucha risa que yo le diga de este libro porque tú no es un libro como que yo diga diablo, qué libro más bueno pero en realidad en uno de esos momentos que yo caí bajo que yo también creía como que dián el amor no se hizo para mí o sea, se lo dice la persona más romántica del planeta porque todo el mundo pasa, piensa eso en algún momento como que pierda la fe pero no el amor está ahí para ti, baby pero este libro eh, se llama Make Every Man Want You o sea, ah, que todo, todos los hombres te quieran How to be so irresistible You'll barely keep from dating yourself o sea, cómo ser tan irresistible Tú de chepa no te va a querer, eh, tú vas a salir contigo mismo. <risas> es de Mari Forleo, el que no conoce a Mari Forleo, ella es una coach y tiene un canal de YouTube, tiene un blog, es súper chulo su contenido. Pero entonces en este libro, que cualquiera cree que son como tips y recetas para conseguirse a los hombres, en realidad no es nada de eso. El libro se trata completamente de como de decirte, tú sabes qué, tú tienes que ser tú misma. <risas> O sea, eso es lo que en, en resumen el libro es, vive el momento presente, o sea, no vive, no vive en el pasado, no vive en el futuro, deja de estar como frustrada, porque nadie quiere una persona frustrada en su jodida vida, eso es lo que yo digo, cuando tú estás siendo tu mejor versión, cuando tú estás trabajando en tus sueños, cuando tú eres una persona así como que, esto es lo que yo quiero y tú vas para allá, óyeme, la gente quiere estar contigo, hombre, mujer, todo el mundo, o sea, Tú pareces un imán, lo que yo digo. ¿Pero por qué? Porque tú estás siendo, vibrando en una energía completamente diferente que una gente que está frustrada, que no le gusta su vida, que siempre está pensando en el pasado, que siempre está frustrada con el futuro. que si no, no, no O sea, nadie quiere una gente así en su vida. Entonces, si tú estás así, es por eso que tú no, pues tú no le llamas la atención a nobody, ni siquiera a ti mismo. Tú ni tú mismo quieres estar contigo. Entonces, arregla esa vaina. Entonces, el libro, señores, yo creía que eran como tácticas de guerra, pero no. El libro es, óyeme, sé tú misma, completamente, como, pero también, sé tú mismo, pero tu mejor versión, y vive en el momento presente. Pero le digo ahí por si acaso ustedes lo quieren. <risa> Gracias por llegar al final de este episodio. Los takeaways, señores, yo voy a dejar como tres, porque eh, yo como que dije lo mismo, pero diferente. La idea número uno, la más linda, tu gran historia de amor está garantizada, viene de camino, está para ti, lo puedes vivir, no pierdas la fe. <risa> Número dos, disfruta y vive el momento presente de ahora. De verdad, de verdad, de verdad. Cuando uno está en el momento presente, como el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle, yo creo que de ahí que que Mariforio lo sacó. Uno no uno sufre y cuando uno no sufre, uno es feliz. Cuando uno es feliz, uno atrae a la gente que uno quiere tener en su vida. Y número tres, yo creo que voy a dejar con este, el check out el final, es aprovecha el tiempo y reconecta contigo. Trabaja en tus sueños, o sea, en tus pasiones, en qué sé yo, en tu mejor versión, en, tú sabes, en, en hacer lo que a ti te mueve, cuando tú haces lo que tú te mueves cuando tú eres tú, entonces, porque yo lo que digo es de atraer, es que uno atrae a la gente, entonces qué correcta para uno, no correcta para el universo, sino correcta para ti. Huh, huh, huh. Entonces... <ríe> Si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo en Patreon, www.patreon.com y también puedes apoyarlo compartiendo este episodio con tus amigas, todas tus amigas solteras, todos tus amigos solteros que necesiten oír este mensaje, mándale el link. Si quieres más información, sigue el hashtag auténticamente podcast en Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.julisaveronica.com Y si quieres escribirme, puedes hacerlo a hola.julisaveronica.com Quiero escucharte, déjame saber cómo llevas la vida de soltera o soltero. <ríe> Te deseo que seas tan tú, que seas un imán para la gente correcta para ti. Y que sigamos juntos viviendo auténticamente. ¡Adiós!